0: Zwei Wahrheiten können sich nie widersprechen. Galileo Galilei.
1: Ja, und damit herzlich willkommen zu einer äh, weiteren Ausgabe des Storch und Papaya-Podcasts. Hi. Na? Hallo? Niklas, wie
0: geht's dir? Oh, der Winter geht mir auf den Sack. Ich könnte auch ruhig wieder aufhören inzwischen.
1: Oh ja. Das stimmt, obwohl ja der Februar der kälteste Monat ist, ne? Nee. Doch, wird noch kälter jetzt. Jetzt <lacht> wird, ne? Fühlt sich auch so an. Ich finde, ich finde, ich finde nach Weihnachten kann es auch aufhören. Es kann so eine Woche vorher kalt werden, dann kommt Weihnachten und dann kann es eigentlich an Silvester schon wieder warm sein.
0: Die Problematik ist ja, wir haben in Deutschland selten eine kalte Weihnachten. Ne? Das stimmt. Also in NRW. In,
1: in ja, ich glaube allgemein in Deutschland ist es selten. Wahrscheinlich im, in den berglichen Gebieten öfter. Aber ich meine, ja. äh, also es kommen mehr ja jetzt extremere Winter, glaube ich, so wie ich es verstanden habe, und äh, extremere Sommer jedes Jahr, ne? Und irgendwann ja, ist es dann halt, weiß ich nicht, so wie in Sibirien. Ist das nicht in Sibirien so, dass die im Winter minus 20 Grad haben und im Sommer plus 20 oder so?
0: Ich glaube, ich glaub, das geht schon weiter als minus 20 teilweise sogar. Ja, Was für uns unverständlich ist, Alter. Wir haben minus 4 und ich sterb gefühlt, wenn ich mit dem Fahrrad zur Schule fahre, Alter.
1: Ja, es gibt doch immer diese Videos aus dieser einen Stadt, in äh, ist auch irgendwo <lacht> in Russland, wo die dann so Wasser aus dem Fenster kippen und das gefriert schon, bevor es den Boden berührt. Also so <lacht> ganz, ganz wild. Na, ich hoffe mal, dass es, dass es jetzt erst, dass es erstmal wieder wärmer wird. Aber ich weiß, dass ich nächste Woche, also für euch, ihr, ihr hört es gerade am Montag frühestens. Wir nehmen das gerade am Samstag aus. Ähm, ne, der gläserne Podcast. Das heißt, ich bin gerade äh, gar nicht zu Hause, sondern ich bin gerade in Weimar. Und zwar beim. Äh, äh, bei Ich bin auf so einer Gedenkstättenfahrt und gucke mir Buchenwald an. Und. Äh, da oben, in, äh, da wo Buchenwald liegt, das ist ja auf so einem Hügel, das soll wohl äh, arschkalt sein. Und wenn es jetzt, jetzt schon so kalt ist und alles, also so wie ich informiert wurde, soll es dann noch kälter sein, als es hier ist. Da habe ich ehrlich gesagt nicht so Bock drauf. Also ich finde es schon gar nicht schlecht, wenn es äh, ein bisschen wärmer wäre äh, die nächste Woche.
0: Oh. Ja, 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 nee, Wetter, Wetter sagt, wird nicht viel wärmer, tut mir leid, also muss wohl leiden.
1: Muss ich wohl leiden, ja. Ich habe mir extra eine neue Jacke besorgt, ich bin gut gewappnet, glaube ich.
0: Ihr müsst ja auch, irgendwelche Opfer müsst ihr auch bringen für eine Woche, keine Schule, ne?
1: Ich glaube, das wird ziemlich hart, also ich glaube, das wird für mich äh, anstrengend, also es kann, je nachdem wie tief wir uns mit diesen Themen befassen, kann das für mich anstrengender werden als Schule, glaube ich, weil ich äh, habe mir schon öfter so Ausstellungen zu dem Thema, NS-Zeit und so und auch vor allem KZ-Zeit halt an, äh, angeguckt. Da waren wir auch schon öfter mit unserem sovi kurs und solche Sachen. <lacht> und ich weiß, dass mich sowas äh, echt mitnimmt. Und dass ich da echt, das ist anstrengend für mich, einfach so von, von der psychischen Belastung halt. Ne? Und deswegen, glaube ich, eine ganze Woche kann das schon anstrengend werden. So körperlich weiß ja.
0: ich nicht. Ja. ja. Das ist die Frage, das kann ich mir äh, schlecht vorstellen, wie das, in welcher Intensität das wirklich dann... Äh stattfinden wird, weil werdet ihr die, die Woche, die ihr da seid, jeden Tag zu der Gedenkstätte hingehen oder werdet ihr auch so gewisse Sachen drumherum anschauen, die vielleicht irgendwie eine Relevanz hatten?
1: Wir, wir haben einen, äh, einen Gruppenleiter, also jemanden, der uns führt ich weiß nicht, ein, ja, jemand, der sich da auskennt von dem Verein, der, also die meisten Gedenkstätten haben ja so Vereine, sich daran, die sich dann darum kümmern. Und der ist selber Zweitzeuge, also sein Vater. Ähm, der heißt Wolf, sein Vater war selber äh, in dem KZ und äh, hat das halt überlebt. Deswegen hat der sehr viele Geschichten von da und auch um, äh, von drumherum. Und der ähm, wird uns dann da eben diese Geschichten, die sein Vater ihm mal erzählt hat, erzählen. Und dann auch viel darauf eingehen. Ich glaube, dass man da schon mehrere Tage mitfüllen kann, aber soweit ich das verstanden habe, gucken wir uns auch so Schauplätze, die drumherum äh, wichtig waren, an. Also wir gehen vor allem halt mit diesem Gedanken, ähm, halt mit. Also wir, wir gucken jetzt nicht einfach, wir gehen jetzt nicht einfach shoppen für einen Tag oder so, das glaube ich nicht. Dafür würden wir nicht wegfahren, sondern wir werden dann schon viel uns mit diesen Themen auseinandersetzen. Und ähm, so wie ich das verstanden habe, ist es so, dass wir halt dann über Mittag, den ganzen Mittag äh, uns sowas angucken und abends sogar noch äh, jeden Abend Filme zu dem Thema gucken. Also es, also es ist wirklich von morgens bis abends äh, Beschäftigung mit dem Thema. Das stelle ich mir persönlich äh, anstrengend vor. Einfach weil das ist ja schon. Das ist ja heftig. Also ich meine, man, man muss sich ja gar nicht so viel einlesen. Es reicht ja, wenn man nur an der Oberfläche kratzt. Da fällt einem schnell auf, wie, wie äh, heftig diese ganzen äh, Verbrechen sind und wie die einen auch dann äh, mitnehmen können. Du warst ja auch, warst du auch mit in der Steinwache zum Beispiel?
0: Ja, die, die. Steinwache war doch, glaube ich, ein Offizieller. Da sind alle also mitgekommen. Genau, ja. Aber wir waren ja auch, ähm. Freiwillig bei der, der Ausstellung in Dortmund zu den Kindern, also die, genau. die Kinder, die umgekommen sind in, in den auschwitz in den war das, genau. Oder in Auschwitz, genau.
1: Ja. Mhm. Und ähm, ja. das fand ich auch schon. Also, ich bin da auch nach Hause gefahren und ich hatte auch schon so abends so ein mulmiges Gefühl. Und ich weiß auch, dass ich in den nächsten Tagen noch oft dran denken musste.
0: Ja, aber ich, also bei den, mit den Kindern, finde ich, hat mich das mehr mitgenommen, als würde ich jetzt, also wahrscheinlich, als würde ich jetzt zum Beispiel bei denen mitkommen. Weil ich das Gefühl habe, es ist so inzwischen durch Geschichte, also durch Geschichtsecker und durch die, die ganze Zeit, die das in der ähm, Schulzeit jetzt aufgerollt worden ist, ist mir relativ bewusst, was in den KZs passiert ist und wie grausam das alles war. Deswegen weiß ich nicht, ob da noch irgendwas dazukommen würde, was mich überraschen würde, aber ich bekomme das immer wieder mit, dass, dass trotz, dass ich recht viel Wissen über die, äh, die Zeit des Nationalsozialismus habe, irgendeine Scheiße immer wieder aufkommt, ja. wo ich mir denke, wie, wie zum Teufel seid ihr ja. darauf gekommen, warum macht ihr so solche <lacht> Scheiße?
1: Ja, total. Und ich glaube, das ist ja nochmal extremer, wenn man, also ich, hatte, ich ich würde jetzt nicht sagen, dass ich sehr gut darüber informiert bin. Ich nehme mit, mit was ich kriege. Ich Mich interessiert das schon. Ich gucke mir dann auch mal was dazu an oder äh, lese was dazu. Aber ich meine, ich glaube schon, dass du da mehr, du bist ja auch im Geschichts-LK und so, ihr werdet das ja ein bisschen tiefer alles beleuchten. <lacht> Aber trotzdem... Es ist immer was anderes für mich zumindest, wenn ich von einem Umstand an sich höre, oder wenn jemand, ähm, oder wenn ich ein, ein privates, ein, nicht ein privates, ein persönliches Schicksal lese. Deswegen fand ich das in, ähm, als wir uns das, äh, als wir bei dieser Ausstellung waren zum Thema Kinder in äh, Auschwitz, <lacht> fand ich das so besonders äh, schwierig, weil man halt diese einzelnen Schicksale alle so nachvollzieht und irgendwie durchliest und so das ist dann schon sehr heftig, finde ich und jetzt ist es ja so, dass wir ja diesen Zeitzeugen da haben, der die Geschichte seines Vaters erzählt und äh, nicht nur die, sondern auch von anderen Leuten weil er in diesem Verein ist, kennt er ja viele Zeugenaussagen und so der wird ja sich auskennen und das, ähm, das könnte dann glaube ich heftig werden und alleine vor Ort zu sein, ist glaube ich auch nochmal äh, anders als äh, das nur zu lesen also für mich zumindest, deswegen wird das ist auf jeden Fall sehr äh, interessant vielleicht kann ich ja dann nächste Woche darüber erzählen, mal gucken dann war ich ja da und dann habe ich das alles mal so mitgenommen, vielleicht schon verarbeitet, vielleicht noch nicht mal sehen und kann dann äh, darüber erzählen
0: ja, das, das mit dem Vorort kann ich leider halt nicht beurteilen weil das nächste, was reinkommt, war halt die Steinwache, das war mhm. schon crazy, aber halt nicht zu vergleichen mit einem Konzentrationslager und einem Vernichtungslager Mhm. Ähm, das, das ist ja, also ich wäre gerne mal zu sowas mitgefahren. Hätten wir auch gemacht in der Schule eigentlich ähm, mhm. mit Auschwitz, aber das ist ja durch Corona-Ausfall ausgefallen. Genau,
1: ja. Ja, Auschwitz ist ja auch noch weiter weg. Also bei uns, wir fahren jetzt nach Buchenwald. Auschwitz ist ja in Polen mittlerweile, glaube ich.
0: Ja, also es gibt ja auch, ich weiß, ich weiß nicht, war Buchenwald jetzt ein Vernichtungslager oder ein Konzentrationslager? Es ist ein Konzentrationslager.
1: Ja. Es, es gibt ja also, zwei Vernichtungslager, oder? Oder gab nur zwei? Wir haben so eine Karte bekommen, wo alle Arbeitslager, Konzentrationslager und Vernichtungslager drauf waren. Und da, mhm. äh, ich habe also ich habe das nur so überflogen, ich habe mich jetzt nicht lange mit der Karte befasst. Und mir, ich habe nur zwei gesehen. Und Buchenwald war halt auch nur, Kon also nur Konzentration und Anführungsstrichen, als wäre das nicht schlimm genug. Ne? Aber ich würde
0: sagen, nur sehr relativ, ich meine, die, die musst ja auch trotzdem da arbeiten, bis sie ja. umfallen und ja. halt auch schwierig.
1: Und ähm, was ich auch krass finde, äh, zum Thema, was ich jetzt schon so an Vorinformationen habe. Ähm, aus Die Leute, die hier bei uns, ich, ich glaube, wir haben schon öfter im Podcast erzählt, dass wir in Lünen leben, also in der Nähe von Dortmund. Die Leute, die hier ähm, politische Gegner waren oder halt anders den Nazis nicht gefallen haben, die sind alle nach Buchenwald gekommen, von hier aus. Und ähm, deswegen wurde uns auch gesagt, wir sollen, falls wir in unserer Familie davon wissen, dass wir... Ähm, äh, Verwandte haben, die sich gegen die Nazis gestellt haben, also entweder Kommunisten waren oder irgendwie anders halt gegen die Nazis und festgenommen wurden, dann sollen wir uns die Namen merken, weil wir gehen einmal ins Archiv und von, weil die haben ja alles mitgeschrieben und, äh, und so also die Lehrerin, die, die das begleitet, die hat erzählt, jedes Jahr äh, also fast jedes Jahr, wenn, je, wenn jemand dabei ist, der wo die Eltern groß, also die Großeltern, Urgroßeltern oder so im Widerstand waren, fast jedes Mal dann finden die diese Person in den Akten wieder. Und das muss ich, das stelle ich mir auch total crazy vor, wenn du das so nachvollziehen ja. kannst. ja Also ich weiß, weiß es... nicht von weiß, jemanden es bei, aus
0: der Gruppe vielleicht?
1: Aus, aus, aus der Gruppe, die mitkommt, weiß ich das nicht. Hm. Äh, es sind auch nur drei aus... Es sind nur drei Leute da, die ich richtig kenne.
0: Ah, okay.
1: Und äh, das ist eben eine Schülerin aus meinem äh, Sovi-Kurs. Äh, also zwei aus meinem Sovi-Kurs, ein Schüler, eine Schülerin und... Äh, noch so jemand. Und sonst sind das alles nur, äh, also jüngere Schüler, also Schüler und Schülerinnen, 11. und 12. Klasse. Ja, wir, wir, wir dürfen ja auch nur mitfahren, weil es ja bei uns ausgefallen ist. Das ist ja so. Das ist ja eigentlich für die Echt? erste Klasse. Ja, ja, genau. Ich, wir muss nur, wir, es war ja freiwillig und das, dann durfte man sich da halt einfach anmelden, ja. Hm. Das wird auf jeden Fall total interessant. Mal schauen. In meiner Familie gibt es jetzt niemanden, äh, von dem ich wüsste, dass die sich dagegen gestellt haben. Unter anderem ja auch, weil äh, ein, ein großer Teil, also eigentlich der gesamte väterliche Teil ähm, meiner Familie irgendwie aus Italien kommt oder so und dann also, na, also ne?
0: dementsprechend. Und trotzdem bist du nur zu einem Achtel Italiener.
1: Ja, also umerlicher und opalicherseits ist jeweils die Hälfte und jeweils der Vater. Weißt du? Ja. Deswegen, da, da alleine schon. Ja, aber es wird auf jeden Fall äh, super spannend. <lacht> und vielleicht kann ich äh, vielleicht kann ich ja noch was äh, Spannendes erzählen. Aber wie gesagt, ich hoffe auf gutes, äh, äh, gutes Wetter und vor allem eigentlich warmes Wetter. Aber das ist ja eigentlich schlimm, dass ich daran denke, weil wir, wir, wir wissen ja alle, die Klimakrise, die ist ja die die die... Die wird nicht langsamer. Das ganze Problem wird immer größer und größer. Und jetzt haben wir ihn vor kurzem nochmal, ich glaube, ihr habt das alles mit, ihr habt das alle mitbekommen. Aber wir haben noch, <lacht> dann noch nicht im, tut mir leid, ich bin heute, ich habe eine nervöse Lunge. Wir haben heute, ähm, wir haben noch nicht im Podcast darüber geredet. Und zwar habt ihr es alle mitbekommen, höchstwahrscheinlich. Wenn nicht, dann nehmt ihr wirklich hinterm Mod die ganze Sache um Lützerath. Die Bilder, die gruseligen Bilder mit den äh, Polizeihelmen vor den Schaufelradbaggern und den, äh, und den Häusern, in,
0: äh, die, die abgebaggert werden.
1: <lacht> was, hast, was hast du da alles so zu mitbekommen?
0: Die Häuser abgebaggert. mit dem Ich dachte, die haben einfach die Leute umgesiedelt, die Scheiße abgerissen und dann halt die äh, abgefördert. Abge ge ja, War nee, die, die,
1: die haben die Häuser abgebaggert, damit äh, ich glaube, damit da niemand mehr drin ist. Und das ist total abgefahren. Es gibt nämlich ein, ein Bild von einem Haus. Da wurde von außen die LGBTQ-Plus-Fahne äh, äh, drauf gemalt. <lacht> kann ich das Bild? Vielleicht, vielleicht finde ich das Bild gleich. Kann ich dir das zeigen? Und ich die, weiß, haben, ich das. die haben mit dem Bagger halt nur die Flagge zerstört. Der Rest des Hauses steht noch. Die haben in die Mitte, da wo die Flagge ist, die Flagge ja. abgerissen. Und die Flagge ist ja voll erlaubt. Du kannst ja nicht, nicht mal damit argumentieren, dass das politische Propaganda wäre oder so. Die LGBTQ-Flagge ist ja erlaubt. Deswegen... Sehr wild auf jeden Fall, dass man dann nur die abgebaggert hat. Ja. Aber die ganze die ganze Geschichte um Lützerat drumherum, die ist ja eigentlich sowieso mega krank. Ich glaube, die meisten haben es mitbekommen. Ich fasse es jetzt noch mal kurz zusammen. Das ist ja am Brande, dieses großen Braunkohletagebaugebiets in der Nähe von Köln ist es, glaube ich. Ähm, da ist halt dieses Dorf, was da schon länger ist, was halt schon ewig ist, ist halt ein Dorf, ne? das geht ja nicht von heute auf morgen da oder weg. Und das muss, also unter dem Dorf wurde Kohle gefunden. Und wie das eben so ist, wird dann, ähm, normalerweise stellen dann die, die Unternehmen halt da so einen Antrag hin und sagen, hier, wir wollen gerne dieses Dorf abbaggern. Und die Politik hat das bis jetzt immer genehmigt. Aber äh, im Moment haben wir eine grüne Regierung und das auch in NRW. Wir haben In, in NRW ist es grün-schwarz, also CDU-Grüne, die regieren. Die Grünen haben früher mal Werbung damit gemacht, Wahlwerbung, dass wenn sie gewählt werden, nie wieder ein Dorf abgebaggert wird. Das war dann an der Stelle einfach mal <lacht> gelogen, würde ich sagen.
0: Also haben die das durchgewunken, dass Wie? das gemacht werden darf da? Wie bitte? Also hat, hat die, die Regierung das durchgewunken oder war das so, okay, der, der Bescheid, dass, dass das Dorf da weggebaggert wird, existiert schon seit vier Jahren und dann zwischendurch wurden halt die Grünen gewählt und die konnten das jetzt nicht revidieren.
1: Die Grünen haben unter anderem dafür gestimmt, dass das abgebaggert wird.
0: Und in wen äh, vertrauen wir jetzt noch in der Politik?
1: Ja, das ist halt scheiße, ne? Jetzt kannst du <lacht> nämlich niemandem mehr vertrauen. Die ähm, genau die, die Grünen haben das mitentschieden, die haben die Entscheidung mitgetragen. Das, äh, denn man, man muss ja die, das Dorf dann enteignen und das kann ja kein Unternehmen machen. Das muss ja die Regierung sagen, das gehört nicht mehr dir und du ziehst jetzt... Der Staat
0: darf auch nicht enteignen.
1: Da musst du ja, du kannst ja kein Dorf sonst abbaggern Also es gibt einen, einen Bauer, der da gelebt hat, der hat bis zum Schluss, solange es ging, immer wieder äh, Revisionen eingelegt, ist immer wieder vor Gericht gegangen und wollte da halt wohnen bleiben. Der wollte da nicht weg der ist jetzt vor einem halben Jahr dann gerichtlich äh, gezwungen worden. Der, der musste dann einfach gehen, weil die gesagt haben, da gut uh, da ist Braunkohle drunter, heul doch, wir brauchen die Braunkohle. ist wild, finde ich, weil ja die CDU äh, und auch die 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 Grüne, also die Grüne ist jetzt nicht grundlegend gegen, gegen Enteignung, aber auf jeden Fall gegen Braunkohletagebau. Zumindest dachten wir das alle. Also zumindest dachten das alle, die die, die Grünen gewählt haben. Und die, ähm, die äh, die CDU, die ist ja eigentlich auch, also gut, ihr macht das schon seit Jahren und so, aber eigentlich sind ja so konservative Parteien auch nicht wirklich für Enteignung. Aber irgendwie ist das immer der Kompromiss, auf den sich alle einigen können. Weil Enteignung ist ja eigentlich ein linkes Konzept, so grundlegend. Also eins, was oft von linken Parteien gefordert wird. Aber ja, ja aber trotzdem, äh, wenn es dann um Braunkohletagebau Ach, geht, dann äh, kann man das ja einfach mal machen. Und ich, ich, äh, ich weiß nicht, ob du diese, ob das alles mitbekommen hast, aber das ging ja um die ganze Welt, dieser Protest. Mhm. Also es war ja in äh, US-amerikanischen Medien oder auch äh, ganz woanders, überall hat man äh, davon berichtet. Und ich glaube, gerade das wird jetzt in den nächsten Monaten, vielleicht Jahren, dafür sorgen, dass diese Klimabewegung das immer und immer wieder tun wird, äh, wenn sowas ansteht. Und das ist ja eigentlich spannend, finde ich. Also ich glaube, die nächsten Jahre politisch, was äh, Klimaaktivismus Klima, äh, angeht, werden mega spannend.
0: Ja, können wir nur darauf gespannt sein. Ne? Also das ist ja, sind ja nicht nur durch die Medien gegangen, sondern da sind ja auch wirklich irgendwie 100.000 Leute oder so von ganz Deutschland und Umgebung hingepilgert, ja. um da irgendwie etwas auszurichten.
1: Ja, also sogar Greta Thunberg war ja da. Die ist ja auch hingefahren. Und da gibt es ja dieses lustige Bild, was, glaube ich, alle möglichen Leute kennen, wo sie weggetragen wird und sie grinst dabei so. Also irgendwie hatte sie Spaß dabei, dass die Polizei sie wegträgt. Obwohl einige auch behauptet haben, dass das mehr so ein symbolischer Akt war, weil die auch irgendwie, also, also die Polizei wollte unbedingt Greta Thunberg wegtragen. Weißt du so? Das war denen schon sehr wichtig, dass sie die wegtragen. Naja ja es ist aber ja auch das
0: das kleine zierliche Mädchen äh, kann man ja kurz an den Kragen packen und dann es halt
1: ja das äh, Gruselige ist halt dass sich die, die Fronten in der Klimadebatte so äh, stark verhärten im Moment finde ich also ich kann das von der Seite der Klimaaktivisten total verstehen dass man dann Lützerath besetzt weil die Kohle die unter Lützerath liegt die sorgt das wurde ausgerechnet dafür dass <lacht> dass das 1,5-Grad-Ziel nicht mehr erreicht werden kann, wenn man die verfeuert. Und warum sollte man sie abbaggern, wenn man sie nicht verfeuern will? Das ist ja schon...
0: Ja, sichern, dass kein anderer sie abbaggert illegalerweise ja. und verfeuert halt, ist ja klar.
1: Genau, wegschließen. Das machen deswegen,
0: die. deswegen haben die Grünen das ja auch genehmigt.
1: Ja, genau. D ähm, und deswegen kann man das ja auch verstehen, dass die Klimaaktivisten dagegen sind. Aber... Ähm, Wild wird es dann, wenn man diese Interviews sieht, ich weiß nicht, ob du das kennst, wo so Autofahrer interviewt werden, bei die dann an, anstehen in der in der Reihe bei den Klimaklebern, wie sie so liebevoll von den Medien bezeichnet werden. Und dann, die solche Sachen sagen wie, ja, wenn ich jetzt vorne sitzen würde, würde ich drüber fahren. Solche Sachen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich finde das ist gruselig.
0: Ja, das Problem ist, also die, die, den äh, so ein Protest wie bei Lützerath von mir aus, aber so der, der Protest, die, die ähm, normale Bevölkerung abzufacken, finde ich auch irgendwie nicht richtig. Also sich da regelmäßig auf die scheiß Straßen zu kleben, macht so niemand mit glücklich. Die Medien, die dadurch kreiert werden, haben jetzt auch gefühlt nichts bewirkt. Dann nervt halt die Leute nicht. Dass du die, dass die Firmen dabei daran stoppen möchtest, so eine Scheiße abzuziehen, wie weiter Kohle abbaust, von mir aus.
1: Ja, ich. Ich weiß nicht, ich finde, das ist eigentlich die logische Konsequenz. Das ist einfach der nächste Schritt. Also, ich verstehe, warum man, warum man sich auf Straßen klebt. Weil ich weiß nicht, du warst du schon mal auf, auf, auf Demos und so?
0: Nee. Also. Nö.
1: Ich war schon, schon öfter auf Demos. Und das typische Demo-Ding ist, du gehst auf eine Demo, läufst da mit äh, und, und äh, zeigst nach außen, dass du äh, für oder gegen etwas Bestimmtes bist und dann sind ja normalerweise unfassbar viele Menschen dabei, du bist eine große Menge an Menschen und im Nachhinein heißt es einfach gar nichts, es passiert nichts. <lacht> das weißt du, du, du alles was du, was du tun kannst politisch, was erlaubt ist und was ähm, innerhalb des Rahmens bleibt, führt in der Klimadebatte nicht zu Resultaten. Also, ja. du kannst so oft äh, für mit Fridays for Futures auf die Straße gehen, was ja auch schon was ja auch schon für viele Leute an der Grenze war, weil dann die Schule vernachlässigt wird und so. Weißt du, du kannst, weißt du, du kannst so oft, du willst mit Fridays for Future äh, da äh, rumlaufen, am Ende wird Lützerath halt trotzdem abgebaggert. Deswegen, ich kann es verstehen, dass die Leute, dass ich, für mich ist das eher ich glaube, es ist eher ein Frustgedanke, sich an, aufzukleben.
0: Ja, aber, aber also die, die, der Vergleich hinkt ja, weil du kannst dich auch auf die Straßen kleben und am Ende wird das Lützerrad auch noch abgebaggert. So, die, diese, dieser ähm, Protest von auf der Straße ankleben hat doch politisch auch noch nichts bewirkt.
1: Mhm. Er ist zumindest so viel Aufmerksamkeit, dass äh, etwas getan werden muss. Kennst du die Forderungen, die die Klimakleber, die Klimakleber haben? Nein. Die Forderungen sind äh, äh, Tempolimit auf der Autobahn und 9-Euro-Ticket. Ja. ja. Das sind beide Sachen, Sachen, die man umsetzen könnte, damit die aufhören, sich aufzukleben. Das ist
0: ja, aber das sind beide Sachen, die nicht umgesetzt werden. Ja. Trotzdem, auch wenn die sich aufkleben, weißt ja. du? Und das ist halt so, okay, klar, die haben Aufmerksamkeit erreicht, aber irgendwie trifft die Aufmerksamkeit mal wieder nicht die Politik, so dass sie sich irgendwie mal bemühen wirklich was zu ändern und dementsprechend faxe du dann halt nur die ähm, die Zivilbevölkerung äh, da ab, die halt da genervt von ist, weil sie nicht weiterfahren können. Plus du musst halt irgendwie die ähm, die die äh, das Personal bezahlen, die die da wieder runterholen.
1: Ja. Hm. Naja, aber es ist halt wie gesagt es ist, äh du musst ja irgendwie Aufmerksamkeit generieren wenn du wenn du da protestierst wo du niemanden störst dann schaut halt keiner hin wenn du wenn du ich meine wenn wenn die wenn Bahnstreiks ne stattfinden wenn okay. gerade äh, niemand niemand mehr also wenn gerade keiner Zug fährt dann wird niemand das Gehalt der Lokführer erhöhen Verstehst du wenn, wenn du ja es ist halt, wenn du auf eine Demo gehst oder eine Petition schreibst oder was weiß ich machst, dann gibt es ja offensichtlich ähm, keine Reaktion. Und jetzt gibt es zumindest eine Reaktion von der Regierung äh, und eben Leute, die sich dazu bekennen und das verstehen, worum es geht und verstehen, wie wichtig das äh, vielen Leuten ist, diese ganze Klimageschichte, die Klimabewegung.
0: Und vorher hatten wir keine Politiker, die gesagt haben, okay, wir merken, dass äh, die Leute aufgebracht sind wegen der Klimasituation und wir merken, dass da was gemacht werden müssen. Aber der Lobbyismus, den ich gerade betreibe, ist trotzdem ein bisschen geiler als den Leuten da unten äh, zu helfen.
1: Ja, das bleibt ja immer das Problem. Ne? Leider kann man ja irgendwie politisch äh, irgendwie sowieso nichts mehr wirklich erreichen. Das ist, ich, ich ich selber habe mich jetzt noch nicht aufgeklebt. Ich meine nur, ich kann verstehen, wo es herkommt. Und ähm, ich meine halt, ich meine wir Kriegen das ja mit. Ich meine, wann wurde das letzte Mal was großartig politisch ähm, zugunsten der breiten Masse äh, entschieden, wo du so sagen würdest: Boah, da haben, hat ja jemand was gemacht und da wurde sich drum gekümmert. Das letzte Mal, wo es so richtig schief ging, erinnere ich mich, war Artikel 13. Da waren so viele Leute auf der Straße und es war richtig fett, richtig fetter Protest. Das ist so das erste Mal, wo an mein, meine erste Enttäuschung, das ist ja jetzt 2000, wie lange ist es gewesen, 19?
0: Ist doch auch nicht durchgesetzt, oder?
1: Doch, kommt oder es. doch. es. jetzt. Ja,
0: kommt jetzt als in der Politik auch vielleicht in zehn Jahren mal was da? Nee, angekommen. nee, in
1: den, nächsten, in den nächsten paar Monaten. Das ist ähm, durch die EU-Ämter gegangen. Das dauert halt ein paar Jahre, bis das umgesetzt wird. Aber du musst halt früh genug weißt du, was machen, weil da, wenn die Entscheidung einmal getroffen ist, ist sie halt getroffen. Jetzt wird die nur noch ausformuliert. Ja. Und ähm, so ist es ja bei den anderen Themen auch. Also das sieht man ja immer wieder. Weißt du, du, du kümmerst dich, du versuchst, was zu ändern und am Ende ist es egal, weil äh und es gibt immer dann von Leuten, die älter sind als wir, äh, immer diese Aussage, ja, geh doch in die Politik. <lacht> ja, wie lange soll ich denn Politik machen, bis ich was entscheiden darf? Ich müsste ja jetzt 15 Jahre lang mindestens irgendwie ackern, um dann was entscheiden zu können, aber dann ist es zu spät.
0: Die ich glaube, primär den musst du bestechlich sein, um äh, wirklich erfolgreich seine, äh, zu sein in der Politik. Also, ja. wenn du dir mal anschaust, die, die Leute, die wirklich hm. Entscheidungen treffen in diesem Staat und was die für Skandale schon durchgemacht haben, wo irgendwie, oh, ich habe Geld veruntreulich. Nein, nein, das ist nicht passiert, kann ich mich nicht ja. erinnern. Ja. Dumm gelaufen.
1: Der, die ganze Cum-Ex-Debatte, warum wird, warum wird Christian Lindner noch so gefeiert? Der ist äh, hoch, hochrangiger Steuerhinterzieher. Genau das, das gleiche mit Olaf Scholz. Was soll das? so Armin Laschet hat ja. bei einer Flutkatastrophe äh, gelacht unter anderem der hat der hat als er als er noch ähm, aber gut Armin Laschet hat ja zum Glück nichts mehr zu sagen aber ähm, trotzdem dass er überhaupt considered wurde als äh, Kanzlerkandidat ist ja schon krass genug ich meine Philipp Amter macht auch noch Politik und der hat auch äh, Lobbyismus richtig fett Korruption gemacht mit Augustus Intelligence damals
0: ja aber es ist ja wichtig für die deutsche Regierung mal irgendwie ein Junges dabei zu haben
1: ja so na. Die, ich weiß nicht, ob du das ähm, Video gesehen hast, aber eine, die mitentschieden hat, also die bei den Grünen ist, die ähm, das mitentschieden hat, dass Lützerat abgebaggert wird. Die wurde interviewt und ihre Aussage war halt wirklich... Hab äh, ich nicht mitbekommen. Das ist ein total wildes Interview, weil sie wirkt so verzweifelt. Sie war auch in Lützerat beim Protest, das ist halt so wild. Die hat jetzt halt, im Bundestag und die hat halt dagegen gestimmt, also dafür gestimmt, ich weiß nicht, ob die dafür gestimmt hat, auf jeden Fall war die mit im Bundestag. Also, sie hätte noch am ehesten was ändern können. Und die sitzt dann, sie steht dann am Ende da und sagt, ich habe es nicht geschafft. Und die sitzt den Tränen irgendwie nah und keine Ahnung. Und die hat gesagt, das Problem ist, dass sogar bei den Grünen RWE zu viel lobbyistische Macht hat. Das hat die einfach so gesagt in einem Interview. Die hat, die hat gesagt, Ach, wir haben uns bezahlen lassen. Das hat die einfach so gesagt, mehr oder weniger.
0: Wundert mich aber nicht, bin ich ehrlich.
1: Ja. Ist trotzdem irgendwie wild, das so zuzugeben. Und das ist gefühlt ja? Ja. Aber wen, 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 wen willst du dann, dann noch wählen, der sich wirklich um Klimapolitik kümmert?
0: Die Rentnerpartei. Gibt es die? Ja. ja. Gibt alles.
1: Ja, aber was machen die?
0: Ja, keine Ahnung. Rentensichern.
1: Rentensichern. <lacht> gibt es nicht auch die Partei Liebe oder so? Die, die ist doch für ich. irgendwie, dass man bezahlt wird, wenn man heiratet oder sowas. <lacht> Irgendwie äh, das Hochzeitsteuer günstiger werden. Richtig so weirder Scheiß.
0: Doch, doch. Das ist wichtig, Miga. Hast du die Partei der bibeltreuen Christen? <lacht> ja, ja, ja. warte mal. Bibeltreu sein ist gar nicht so geil.
1: Ja, die finden das schon doch. ziemlich geil. Die, ich glaube, die wollen äh, die, die, die Worte der Bibel eins zu eins umsetzen.
0: Ja, das ist immer eine super Idee, also Worte eins zu eins zu nehmen und umzusetzen. Finde ich geil.
1: Ja, ist schon gut, ne? Es gibt einige äh, wirsche Parteien. Das, ja.
0: das ja, jetzt würden wir mal wieder... Vielleicht scheiß mal auf Umwelt, wir wählen jetzt Tierschutz oder so. Dann sehen wir zumindest gut. Also die die nicht, aber,
1: ja Ich glaube, also wenn du Tierschutz richtig machen möchtest, dann musst du ja eigentlich Umweltschutz machen. Ja, ja guck. Das ist ja ein Komplex, der zusammengehört.
0: Geht ja einher, dann scheiße auf den Rest, so Sozialpolitik und so. Pff. Egal. Oder Lass die Armen arm auch bleiben. Der Hauptsache, der Planet lebt halt. Ne? Also, ja. ich meine, wenn die Armen jetzt arm bleiben, bringt die auch Die können auch nicht reich werden, wenn der Planet halt stirbt. Ja. Also, der Tod bringt
1: dein Geld ja halt auch nichts. Das stimmt. <lacht> ja. Oder eine neue du aufmachen. Ja andere
0: Probleme aus, aus dem Weg schaffen. Ja, oder eine neue aufmachen. Eine neue, eine eigene Partei. Ja. Aber du siehst ja, wie, wie gut das funktioniert. Also, wie viele neue Parteien jetzt inzwischen mal die. 6% Hürde, 3% Hürde, schaffen. 5% Hürde? 5% Hürde.
1: Ja, oder 5%. <lacht> ja, ja, keiner. <lacht> also die, die Partei ist, glaube ich, die letzte, die die... Nee, hat sie die geschafft? Nee, nur im EU-Parlament, ne? Ja,
0: aber das funktioniert doch auch, auch nur wie, durch deren Konzept, ja. oder nicht? Aber die Weil haben einige Zwei...
1: die haben einige sehr gute Ansätze trotzdem. Zum Beispiel... Ja, ja.
0: ja? kannst ja auch haben, aber da, da, die haben ihre... Ähm, Popularität doch erreicht wegen, okay, lol, wir sind die Partei. Ja. Und, und dann kann es halt anfangen, so ein bisschen äh, Struktur da reinzubringen. Die haben auch ein paar Quatsch... Ähm, Quatschforderungen. Nee, das Aber geht ja gar
1: nicht. Die fordern äh, nebenbei auch noch echt gute Sachen. Zum Beispiel, dass es äh, ein Lobbyregister gibt und dass alle äh, Politiker... Also, dass das, das neben... Tätigkeiten, was ja eigentlich nur Umschreibung für Korruption oder Lobbyismus ist, äh, halt äh, stark überwacht werden und im Zweifel verboten.
0: Macht ja gar keinen Sinn, verstehe ich nicht. Warum fordert man das? Lobbyismus. Macht Politik doch gar keinen Spaß mehr. <lacht>
1: das ist ja auf einmal gar nicht mehr lukrativ, sich wie ein Arschloch zu verhalten.
0: Ja. Ich stell dir mal vor, das kommt durch, dann haben wir keine Politiker mehr.
1: Dann <lacht> wollen wir niemandem mehr Politik machen, stimmt. Es gibt keinen Menschen mit Idealen. Die wollen alle nur Geld verdienen. Die gehen alle nur ums Geld. Vor allem, die kriegen ja schon so hohe Diäten, ne? Die werden da schon so dick, dick bezahlt da oben. <lacht> das ist, einfach, das ist einfach, einfach richtiger Quatsch. Das war eine richtige Stammtischfolge. Das fällt mir gerade auf. <lacht> naja. Ja. ja, eigene Partei aufmachen und dann. Äh, das ist doch mal ein Plan. Eigene Partei aufmachen und dann eigene.
0: Ähm... Können wir aber auch irgendeinen Quatsch fördern? Keine Ahnung. Ich mich für die Bienen ein. Ja, das ist ja kein und Quatsch. Honig ist, Honig ist lecker.
1: Ja, gut, aber Honig ist ja wieder Quatsch. Ich ist ja wieder schlecht für die Bienen, wenn du Honig isst.
0: Ja, aber ich kann, ich kann das ja ausgleichen. Dann fördere ich so 50% Bienen und die anderen äh, beute ich halt aus. Ach,
1: stimmt, ja. Dann, dann ist ja alles gut.
0: Also, heutzutage kannst du auch alles irgendwie ausgleichen. Ich, Keine Ahnung, ich, ver also ich ver verunreinige Flüsse, aber am anderen Ende der Welt vermeintlich baue ich da Regenwälder oder so.
1: Ja, vermeintlich. Äh, es gibt ähm, in Südamerika, gibt es ja diese ganzen... Creditsysteme, die, ähm, also wenn ein deutsches Unternehmen CO2-Emissionen verursacht, oder ein europäisches, dann muss das ja mittlerweile, glaube ich, oder kann, ich weiß nicht, ob es verpflichtend ist, die CO2-Emissionen ausgleichen.
0: Und Ach, nee, doch musst du ja, meine ich. Musst du? Okay. Ich glaube, du musst. Aber
1: es gibt im, im, im Ausland, also dann gibt es die viele dieser Möglichkeiten, ähm, das CO2 auszugleichen, sind dann in Südamerika, äh, warum auch immer, <lacht> halt wahrscheinlich wegen Regenwald und so schützen und einige, das, das Wilde ist, dass die, die Länder sich das halt bezahlen lassen, macht ja auch Sinn, Also die südamerikanischen Länder, äh, das heißt, wenn jetzt zum Beispiel Brasilien sagt, die schützen jetzt 100 Hektar Regenwald, dann äh, bezahlt halt ein Unternehmen Geld dafür, dass da zum Beispiel aufgeforstet wird oder sich jemand um den Wald kümmert und so weiter. Das Dumme ist nur, deswegen haben einige dieser Länder oder Kommunen, ich weiß nicht, auf welcher Ebene sowas geregelt wird, haben dann ähm, schon eigentlich bestehende Naturschutzgebiete nicht mehr zu Naturschutz gemacht, damit die die an Unternehmen äh, verkaufen können, die die dann schützen, damit die Geld damit verdienen. Das heißt aber, dass dieses Unternehmen, was am, was hier in Deutschland dann äh, so tut, als wäre es CO2-neutral, zum Beispiel Shell sagt, sie wären äh, CO2-neutral. Das ist halt Bullshit. <lacht> ähm, die, die, die bezahlen dann ein Unternehmen, was das tut, was vorher sowieso schon passiert ist. Das heißt, es wird nichts gewonnen. Es ist dann... Doch, doch, Südamerika
0: <lacht> gewinnt. die kriegen Geld, die armen Leute müssen doch auch mal finanziell unterstützt werden.
1: Ja, das ist natürlich geil, aber für die Umwelt macht das halt gar nichts. Das, halt, das bringt halt nichts, das ist richtiger Quatsch. Das ist mal wieder so richtig,
0: richtig. Nein, nein, die haben noch ihre eigenen Firmen äh, ins Leben gerufen, die dann äh, vermeintliche Zertifikate ausstellen, weil die das ja prüfen. Wie, wie wild ist das allgemein, dass, dass diese Zertifikate von
1: Privatunternehmen ausgestellt werden können? Also, what the fuck, kannst du kannst jemanden bezahlen. Ein Zertifikat dafür? Ist, ja nicht, ist ja nicht geschützt
0: halt. Dann ja. du, ich, kann, ich kann ja auch ein Zertifikat machen. Jaja, aber das ist halt die Frage, welches Ansehen das dann genießt.
1: Aber wenn dann die EU sagt, ah, top,
0: ist okay. Ja, ja, das ist doch Quatsch. Die EU sollte mal vielleicht ein eigenes Zertifikat machen ja. und sagen, okay, was ihr wenn ihr das nicht habt, dumm gelaufen, nehmen wir euch nicht.
1: Genau. Oder halt das einfach komplett verstaatlichen, also dass diese Zertifikate, die Umwelt bescheinigen, also Umweltschutz bescheinigen, wirklich nur noch ausgestellt werden können von der EU einfach. Einfach zack, die Bohne, EU-Label drauf, EU-Zertifikat.
0: Ja, das kannst du ja nur für die EU machen. Also du kannst ja nur sagen, okay, wir stellen euch ein Zertifikat aus und das ist dann Geld in der EU. Ja. Dann würden wahrscheinlich andere Länder auch sagen, okay, wenn die EU das nimmt, nehmen, würden wir das auch nehmen. Ja. So, aber du kannst ja nicht sagen, okay, du all jetzt, eure Zertifikate sind nicht dich, weil die EU ist Herrscher der Welt, ihr Ficker.
1: Ja, aber du kannst ja sagen, wenn du als Unternehmen in der EU ähm, äh, ausgleichen möchtest, dann brauchst du ein EU-Zertifikat. Ja, das kannst du ja machen. Das machen wir nicht. Das ist ja aber auch... Bin ich für. Das ist ja aber auch gut so. Also, ja. Ja, jedes Unternehmen, also fast alle Unternehmen der Welt, die global agieren, verkaufen ja auch ihre Produkte innerhalb der EU.
0: Das ja. agierst ja nicht global. Das ist ja irgendwie ein... Hä, du kannst... Jetzt was die Definition von ja, global ist alles, oder? Ja, ich weiß nicht. Du kannst kann's ja auch glauben. so ein bisschen äh, Amerika, Asien... Ist das, ist das
1: schon global, wenn du in der USA und in, weil ja nicht China eine Filiale hast?
0: Ja, aber dann kannst du noch irgendwie äh, Südafrika dazu nehmen oder so. Da hast du schon drei Container davon. Stimmt. Sieben.
1: Stimmt. Ey, Südafrika, also Afrika wird wild die nächsten Jahre. Hast du es das mitbekommen, dass Doch, ich die da Die haben gar ne? keinen Bock. Die wollen, die wollen jetzt so ein Superland äh,
0: gründen, ne? Superland? Ah, ja. Hast du schon mal erzählt, oder nicht? Ja, kann sein. Ich weiß also, nicht, ob ich so das... Ist.
1: Ich weiß nicht, ob ich das im Podcast erzählt habe. Im, Im mittelafrikanischen Bereich gibt es so Überlegungen, so ein Superland zu gründen. Ich habe letztens noch was von gehört, dass das wohl dieses Jahr nochmal überdacht wird.
0: Wäre schon wild. Warum? Also, Wäre kein Problem für uns, oder? Soll die mal Afrika übernehmen oder so?
1: Mm, es kommt drauf an, also, also aus welcher Sicht du das siehst. Äh, wenn du Sonne. Wenn du Sonne so eine große Vereinigung von Menschen hast, dann hast du ja eine enorme äh, Power einfach und du kannst ja viel besser Probleme lösen, bestimmte Probleme lösen. Das ist ja in China auch so, wenn du halt mega viele Leute bist, dann kannst du mega viel Sachen richtig cool auf die Kette kriegen. Ähm, Alter. Das heißt, es könnte für ich... uns problematisch werden, weil die eine große Wirtschaft werden und uns abschneiden könnten, aber
0: das ist eigentlich voll ja, cool. Man, so. Man kann sagen, das ist okay, ja. dann muss sich die EU auch mal drüber nachdenken, dass vielleicht nicht alles so richtig läuft. Und genau, äh, man ja. sich nicht einfach auf dem Monopol, was man sich zufälligerweise erarbeitet hat, äh, ausruhen kann.
1: Ja, zufälligerweise weiß ich nicht. Es ist ja eher... Äh aus Blutschweiß und Tränen von Sklaverei und äh, anderen Ausbeutungen auf anderen Kontinenten. <lacht> ja, aber das,
0: das, das bedient sich ja schon daran, dass äh, die EU, also dass nicht die EU, Europa, die europäischen Länder sich recht früh technologisch abgesetzt haben ja. und diese Technologie halt benutzt haben, um seinen Fortschritt äh, anderen quasi aufzuzwingen, beziehungsweise sie zu benutzen, ihren Fortschritt weiter auszubauen.
1: Ja, halt, ja, genau. Ja. Es ist ja, ja. ja. Ich, ich weiß nicht, ob das. Es hat schon was mit Ignoranz zu tun, als White Savior, äh, als Kolonialherr in ja, ja, Südafrika einzuwandern und zu sagen, ey, jetzt werden mal alle Christen und jetzt braucht ihr hier das und macht mal hier so. Ne? das ist schon.
0: Natürlich ist das ignorant, aber ich meine jetzt, guck mal, vielleicht, äh, hätte vielleicht irgendein äh, indigener Stamm in äh, Amerika, äh, Nordamerika früher vernünftige äh, Schifffahrt äh, entdeckt quasi und wäre mal rüber mhm. zu Europa geschippert, hätte das vielleicht anders ausgesehen und das, das Monopol hätte sich woanders aufgebaut.
1: Kann natürlich gut sein, ja. Weiß man ja nicht. Auf jeden Fall äh, hat sich, hat sich die, der europäische Teil der Bevölkerung sehr früh für sehr wichtig genommen und das auch schön verteidigt. Und es ist ja bis heute so, dass ja. äh, afrikanische Länder ausgebeutet werden, ähm, um, um halt, also ich meine, alles, was mit Diamanten zu tun hat, weiß man ja mittlerweile, Das ist ziemlich sicher äh, ziemlich scheiße ist und auch noch viele andere Bereiche der Ausbeutung Ey, von Baumwolle ja, und so weiter kriegt man ja da.
0: Du musst jetzt aber schon unterscheiden, also möchtest du jetzt die Leute in Afrika unterstützen oder brauchst du deine nächste Eisdauer Rolex?
1: Stimmt, ja, das ist natürlich die Frage. Außerdem, ich unterstütze sie ja auch, weil ich, ich, also, die haben dann ja Arbeit. <lacht> wenn
0: die, ja, wenn und die, werden ja bezahlt. Also, vielleicht.
1: Boah, <lacht> vielleicht, sie werden nicht erschossen, wenn sie arbeiten. So, wahrscheinlich eher so tatsächlich. Du kannst,
0: du kannst alles gut argumentieren. Guck mal, wenn sie nicht erschossen werden, dürfen sie ja leben. fantastisch
1: Ja, dann ist, dann ist ja alles gut. Ja, ja, Vielleicht, ja genau. Hm? Und die Waffenexporte der, äh, der europäischen Länder nach Afrika, die da schön die Kriege befeuern, die Bürgerkriege und so, das ist doch einfach nur...
0: Nee, nee, das ist doch, das ist doch bestimmt nach Recht gar nicht illegal und das muss man über, ich liefere es in das andere Land daneben und dann äh, wird, ja, das ja, ja, wird das zufällig darüber gefahren. An.
1: Ja. Das wird ja jetzt äh, aufgehoben vielleicht von der EU. Also die. Dass man Waffen raus, äh, dass man Waffen ja, verschickt. Die, nein, nein, die, ähm, die, die Waffenunternehmen, die wollen, also äh, die wollen die Regelung aufheben, dass man Waffenexporte direkt in Kriegsgebiete nicht so. machen darf. <lacht> Und die argumentieren das, glaube ich, mit der Ukraine gerade, dass man das aufheben sollte.
0: Hä, ja, Aber warte mal, das machen wir doch, oder nicht?
1: Ja, aber als Land und nicht als ähm, Unternehmen.
0: Ach so. Und Unternehmen wollen, wollen das jetzt auch machen.
1: Ja, ich glaube. ich Irgendwie so. Ich bin da nicht so tief drin. Es ist auch alles gerade gefährliches Halbwissen. Aber ja, es aber das ist... machen wir ja immer. Ja, klar. Das gehört ja dazu.
0: Nee, ich, ich, bin, ich bin ja dafür eigentlich, sobald auf irgendeinem Kontinent ähm, Krieg herrscht, in irgendeiner Form, sollte einfach generell ein trade Ban waffen in den Kontinent geben. Den gesamten das heißt, Kontinent? Ja, ja, wir haben gerade in Europa Krieg, wir dürfen keine Waffen mehr verschieben in ja. Europa, Das ist illegal.
1: Wer denn, warum nicht? Und Asien auch dann nicht, also, also komplett auf der Welt, das heißt Russland darf auch nicht mal so tun, als wäre das, heißt, das Asien.
0: einzige, das das heißt das einzige, wo wirklich eigentlich Safe Waffen verschoben werden dürfen, ist Nordamerika, weil die haben eh nie Krieg bei sich auf dem Kontinent. Außer vielleicht Mexiko oder unten, ja, okay. Mexiko das heißt, jetzt ist definiert.
1: Aber wenn jetzt die USA Krieg in Vietnam führt, darf dann Kanada noch Waffen in die USA schicken?
0: Ähm, ja, aber die USA nicht nach Kanada, äh, nach äh, Vietnam. Okay. Die dürfen die dürfen ihre Armee gar nicht benutzen, um in Vietnam Krieg zu führen. Ja, aber weil das dann sind ja amerikanische Waffen. Waffen. Das ist ja ganz ja. Ja,
1: Sehr gut. So können wir das Problem lösen. Zumindest keine Interview Ah, aber wir Tatsache. umgehen das.
0: Wir, um, um, wir umgehen das einfach. Die Amerikaner nutzen chinesische Waffen, dann sind es nicht deren. True,
1: ich glaube, China wird das nicht machen.
0: Ja, <lacht> die hassen sich ja. Andere dann von mir aus. <lacht> Vielleicht die oder so. Hassen die sich immer noch so sehr?
1: China, ja müssen sie ja. Also China muss ja, die müsste. USA. Ja, China hasst Kapitalismus äh, und äh, äh, USA hasst Kommunismus. Also müssen sie sich ja hassen. Also das. <lacht> Ah, du meinst, da das, so, das ist so
0: wie im Kalten Krieg, ja. So also ist es ja auch gerade.
1: Also, die, äh, also es, ist ja Basis, es ist ja nicht direkt ein kalter Krieg, aber was so in Taiwan gerade abgeht, schon Spannungsverhältnisse, würde ich sagen, zwischen China und der USA, oder?
0: Du meinst, das ist, das ist schon so ähm, Vietnamkrieg, nur halt Taiwan. Und ein paar Jahre später.
1: Und meinst du, ja, weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall gruselig. Und dass noch
0: kein Krieg herstellt. Ich, ich glaube,
1: die Spannungsverhältnisse, die wir jetzt gerade haben, die könnten sich zu einem Krieg oder einem Kalten Krieg zwischen China und der USA äh, entwickeln. Obwohl beide sind schon so fett aufgerüstet. Was wäre der nächste Schritt im Kalten Krieg? Noch eine Bombe?
0: Haha, guck mal, wir können den Mond wegspringen. Ja, aber
1: ja, wirklich. Oder. <lacht> Das ist eine Wenn nicht. ihr
0: uns angreift, dann habt ihr keinen Mond mehr. Fickt euch.
1: Was, was ist der nächste große Schritt nach der, nach der Atombombe?
0: Äh, Kernfusion oder nicht?
1: aber das ist... Es äh, nicht
0: Kernfusion. hier... Äh, was macht man da nochmal? Äh, schwarze Löcher.
1: Ja. Yeah. Schwarze Löcher ist der nächste Schritt. Ja. Aber kann man doch schon... Kann man doch noch nicht, oder?
0: Doch. Wir haben schon schwarze Löcher erzeugt.
1: Ja, aber die, Kleine. Sind, aber die sind doch innerhalb von Millise... Also nicht mal unter... Ja. Also irgendwie nicht mal Millisekunden, haben also wieder verpufft. Wir,
0: wir haben es doch äh, vor kurzem, ich weiß nicht, ob das mit einem schwarzen Loch oder so war oder mit irgendwas, wir haben es geschafft, äh, Materie so schnell zu beschleunigen oder wir haben es geschafft quasi aus, aus so etwas mehr Energie zu ziehen, als wir reingesteckt haben.
1: Das war ähm, Kernfusion.
0: Ja, Kernfusion, genau. Das hat
1: man äh, in Frankreich, glaube ich, geschafft. An diesem
0: das, oh. das heißt, der ja, nächste Schritt sind Sonnen. Ah. Erzeugen um unsere ist, eigene Sonne und werfen die aus China oder so.
1: Das ist, basically ist ja Kernfusion, eine kleine Sonne selber bauen. Das ja. ist ja wirklich Kernfusion. Äh, so, weil die Sonne fusioniert ja auch, aber ähm, also die, die haben es jetzt geschafft, da mehr Energie rauszukriegen. <lacht> es wird aber noch ein paar Jahre dauern, bis man daraus die Energie halt, bis man erstmal so Kraftwerke entwickelt hat, die dann, ja, wo sich das klar. richtig lohnt, weil wenn du irgendwie äh, weiß ich nicht, 100 Einheiten Energie reinsteckst und du bekommst 100 und eine halbe Einheit wieder raus, dann ist das nicht so kosteneffizient, einfach. Ja, schon. Du nee. musst halt nur ultra oft machen, ne? Ja, ja, aber genau, aber wenn, wenn, das, wenn das Anmachen so viel kostet, weißt du? Das, ja, aber du dann finanziert sich das bezahlen. ja von alleine.
0: Ja, die Leute kommen da. Aber...
1: Ja, also du, du musst ja auch die Leute bezahlen, du musst, du musst die Wartung bezahlen, du musst die Arbeitsmittel bezahlen. Und wenn das jetzt 1000 Euro kostet, alles nur hypothetisch, was auch, auch, was auch immer 100 Energieeinheiten sind übrigens, aber ne, du musst 1000, du musst, du musst 1000 ähm, Euro dafür bezahlen, die, die laufen zu lassen und du bekommst ja für, für äh, eine halbe Energieeinheit keine 1000 Euro wieder raus, das ist ja das Problem gerade. Ja,
0: aber vielleicht sind, vielleicht sind ja eine Energieeinheit ultra viel. Und äh, eine halbe ist dann halt auch schon fast ultra viel.
1: Also weißt du, wir müssen einfach nur so einen riesigen Parillo bauen. Können,
0: warum bauen wir nicht einfach, keine Ahnung, wir haben doch einen ultra heißen Erdkern. Warum sch, packen wir nicht da einen Geothermalreaktor äh, drum oder so?
1: Kann man den Erdkern anpieksen, ohne einen Vulkan zu bauen?
0: Nein. Aber wei weiß ich nicht. Das Problem ist wir kommen ja nicht mal in die Nähe des Erdkerns. Das geht ja
1: gar nicht. Da ist sowieso die Hohlerde drin. Da ist ja gar kein Erdkern.
0: Ach so, scheiße. Da leben ja. ja die Ex-Menschen, die haben es vergessen.
1: Und die Dinos alle, genau, so ist es eigentlich. Und nämlich. die Dinos, weil ja. die haben sie ja.
0: eingebuddelt.
1: Ja klar. So war das nämlich alles. Ja, aber Kernfusion ist wirklich interessant, weil das ja, äh, ja. Die, die den kompletten Need für erneuerbare Energien im klassischen Stil, also äh, halt Elementarkraftwerke, kann man das so sagen. Wann, Wind, Wasser, so auch ja, schon, ne?
0: Ja, bestimmt. Ja, macht Sinn, irgendwie. <lacht>
1: dass man die äh, dann nicht mehr braucht. Das heißt, du kannst auch in Orten, die halt nicht so viel profitieren von solchen Energiequellen, trotzdem Energie erzeugen. Das ist halt cool. Ja, aber Mika, äh,
0: die ist ja schon bewusst, äh, auch wenn das äh, so durchkommt und wenn wir das entwickelt haben, ist ja Kohlekraft viel cooler.
1: Stimmt. Ganz vergessen. wir ja trotzdem. Ach, jetzt haben wir, wir, wir Lützerath sowieso schon abgebaggert. Jetzt, also jetzt, jetzt
0: aufzuhören kurz, das du, er macht ja jetzt. Das willst machen als Regierung ins Fehler eingestehen?
1: Niemals. <lacht> ich meine, es wurde sich bis heute nicht beim Herero-Stamm entschuldigt, der bis auf zwei Personen abgeschlachtet wurde. Denn entschuldigen würdest du auch nicht für Lützerath.
0: Warte mal, doch, ich, ich wurde sich doch entschuldigt. Sicher? Wir haben, ich glaube, wir haben auch. Ja, das, das haben wir mal im Geschichts-LK, glaube ich, aufgearbeitet. Es wurde jetzt. Also, Ach, hat halt ewig gedauert. Aber irgendwie, ich meine, vor kurzem hat man da mal irgendwas anerkannt. Ich glaube, der Hero-Stand fand das trotzdem nicht so ganz cool, was wir da gemacht haben. Ach so. Also, nee, nee ich meine auch die, das, die Entschuldigung war nicht so ganz äh, ausreichend ja. mäßig. Aber irgendwas hat die Regierung da getan.
1: Ah ja. Ja, also ich sehe seh auch Entschuldigung und Entschädigungen. Ja, okay. Das ist aber... Ja, okay. Dann war ich nur auf, nicht auf dem neuesten Stand. Äh, ja. Offizielle Entschädigung und äh, Entschuldigung und Entschädigungszahlung. Ja, guck mal, hat man sich doch schön entschuldigt. Das ist doch toll.
0: Wahrscheinlich. Ja, ich meine, das ist jetzt irgendwie gefühlt 100 Jahre her und da hat man jetzt mal drüber nachgedacht, dass es vielleicht doch scheiße war, was wir getan haben. Ist das nicht wirklich das war einfach auch
1: über 100 Jahre her mittlerweile?
0: Ja, das, das war ja irgendwie in der Kolonialzeit ein äh, Aufstand ja. in der deutschen Kolonie, der brutal niedergestreckt worden ist von den Besatzern.
1: Ja weil ich meine, dann kann man sich ja jetzt auch mal bei den Enkeln entschuldigen, weil es gibt ja jetzt auch keinen Opa mehr, der ins Gefängnis kann, dann ist ja sowieso egal. <lacht> so.
0: Ja, jetzt lebt ja eh keiner mehr von denen, die da wirklich nicht mit zuständig waren. Ja. Das Problem ist ja, das Problem war ja auch so, wie man jetzt äh, zu, zu ähm, äh, hier, äh, wie, man, wie man zu gewichten hat, wer jetzt wirklich schuld war. Weil offiziell angesetzt von der deutschen Regierung war das nicht. Aber es wurde halt auch nicht kontrolliert richtig, was da passiert. Das heißt, da war halt irgendein General von den Deutschen Leuten äh, von den Deutschen an der Macht und äh, hat halt die Kontrolle über das äh, Kolonialgebiet bekommen. Und der hat halt gesagt, okay, mäht die nieder, wenn die halt nicht mitmachen wollen. Ja,
1: okay.
0: Das ist halt so, das kam nicht direkt von der De deutschen Regierung, aber vielleicht hätten sie auch mal drüber gucken können, was da wirklich passiert.
1: Ja, aber du, du... Alleine schon, dass du überhaupt auf die Idee kommst, die Leute so festzuhalten, ist ja schon. Das kann man Ja, aber da. Ja. ja. Das ist ja schon. Aber schon
0: dann, dann müssen wir jetzt mal kurz alle kolonialen Mächte irgendwie mal aufrollen, dass sie sich mal endlich entschuldigen.
1: Ja, aber ich meine, ich wohne in Deutschland, also interessiert mich, das, dass sich Deutschland entschuldigt in erster Linie.
0: Ja, dann müssen wir müssen uns ja auch noch für mehr als nur die, die Hereros entschuldigen, ja, nur weil wir die zufällig abgeschlachtet haben, weil die das nicht so cool fanden, dass wir die irgendwie als Sklaven gehalten haben.
1: Ja. Und man sollte sich äh, für alles, was man in der Kolonie, in der Kolonialzeit entschuldigen und äh, auch Zahlungen tätigen, finde ich. Entschädigung.
0: Hey, 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 unser Staat hat kein Geld. Wir sind schon gibt keinen Staat mit Geld, sind doch alle verschuldet. Mhm, gibt...
1: Sind alle verschuldet? Bestimmt, ne? Wie geht das? das schon. Wer, wer leiht dann, wie, Wer leiht sich dann noch? Wo, wo kriegt man das Geld her? Also, das
0: System habe ich bis heute nicht verstanden. Also, warum? Warum? mal an, was alle der EU Schulden einfahren. Niemand hat da irgendwie Geld. Ja, die, die,
1: ich glaube, die EZB verleiht auch Geld. Die die, die, äh, Woher nimmt Traum, die das
0: ja? Welt, Geld?
1: Ja, also du, äh, du, jedes Land muss ein Teil seines äh, Bruttoinlandsproduktes der EZB zur Verfügung stellen.
0: Das ist ja geil. Das heißt, eigentlich hat die gar kein kein Vermögen, sondern nimmt das halt auch nur von den Ländern und äh, dann die Länder, die denen das Vermögen stellen, in Schulden bei denen.
1: Ja, ja, also, ein bisschen wirscht alles. Aber Geld ist ja sowieso nur ausgedacht. Das gibt es ja eigentlich gar nicht.
0: Ach so, das ist kein Naturgesetz.
1: Ja, ja, also ich meine, das komplette Heiße. Konzept ist doch sowieso ein bisschen wirsch. Also wir tun einfach, so, wir sagen jetzt, das hat jetzt so viel Wert, zack, und dann hat es das, das einfach.
0: Aber denkst du nicht, dass das schon irgendwie eine Gesellschaft braucht?
1: Ich glaube, die, äh, kennst du den Soziologen, ah, wie hieß der nochmal, Hartmund Rosa? Wahrscheinlich nicht, ne?
0: Nee, der hat ah, einen geilen Namen, der Typ.
1: Ja, der hat mal gesagt, äh, in einem Tilo jung interview hat er mal gesagt, äh, ich glaube, das ist oft von ihm zitiert, äh, der Mensch kann sich eher den Untergang der Welt vorstellen, als äh, das, der, das Ende des Kapitalismus.
0: Aber, also, ja, aber ich meine... Ähm,
1: also, ich glaube, es geht. Halt nur, es geht nur nicht um unsere Köpfe.
0: Aber du, du hast doch auch in, in Kommunismus, hast ja auch Geld
1: ja, ja, aber... Nur
0: halt anders verteilt. Aber die, das, die Idee von Geld kriegst du doch in keiner ähm, Gesellschaftsstruktur gerade weggedacht, oder?
1: Ja, aber ich, ich, ich meine, damit meine ich, also es gibt ja ein, äh, theoretisch noch mehr Optionen als Kommunismus und Kapitalismus, um einen äh, ja. zu regieren. Ich meine, wir, wir können uns ja nicht mal vorstellen, wie es wäre in einer Welt, die ohne unser System lebt. Wie können wir uns dann eine Welt vorstellen, die ein System hat, was das die den Grund, also alles beruht bei uns auf Geld. Mhm. Geld ist da der Mittelpunkt unserer Gesellschaft. Wie können wir uns dann vorstellen, wie eine Welt aussieht, in der der Mittelpunkt unserer Gesellschaft nicht mehr existiert, weißt du?
0: Ja, ich, ich, äh, das, das Problem ist ich, 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 also, Kapitalismus ist wahrscheinlich irgendwie für, für, meine, für meine, ich sag mal, privilegierte Lage gerade eigentlich äh, so ein schönes System, weil <lacht> mir, geht's, mir geht's gut. Ja. Und äh, auf die Afrikaner, ne? Wird auch <lacht> wahrscheinlich in Zukunft gut gehen, aber natürlich leiden da viele drunter. Du ja. ähm, sicher, halt, also irgendwie habe ich das Gefühl, klar, ich bin jetzt mit dem System halt aufgewachsen, aber man muss einfach gewissen äh, Sachen oder von mir aus Taten, einen, also um es Gerecht zu gestalten, den Wert zu schreiben, weil wenn ich jetzt quasi hier einen Tisch von einem Tischler bekomme, sollte der ja schon auch irgendwo anders das gleiche also den gleichen wert haben, weißt du? So, so mhm. Nicht, dass er den, dass der Tischler dann bei dem nächsten sagt, hey komm, aber dich, du bist ja jetzt gar nicht so cool, zahl mal das Doppelte.
1: Ja. Also, ja, klar, ist, klar ist äh, Wert. Das ist, man müsste sich eine Gesellschaft vorstellen, die frei von, von ähm, dem Wertkonzept an sich lebt. Also eine ja. Art äh, Naturvolk, weißt du? So ursprünglich. Ich glaube, in, in, so ein Steinzeitmensch, ein Neandertaler, der braucht kein ja. Geld. So, und ja, der, ja das stimmt, hast du recht. Der, der, der lebt ja trotzdem. Es ist. Die, ob das jetzt besser oder schlechter ist, das boah, keine Ahnung. Also. Doch,
0: ich glaube, ich glaube an sich ähm, ist das sozial ist das besser, weil irgendwie. Kommen, gehen alle besser miteinander um, weil du hast keinen Wert, den du dir irgendwie aneignen möchtest, ja. sondern man möchte zusammen ja. überleben und man möchte zusammen auch vielleicht Kultur erleben oder ausarbeiten. Aber irgendwie, irgendwie sehe ich die, die Probleme dabei, das dann auf höhere, ähm, also auf größere Gesellschaften zu skalieren, weil ja. du hast ja in das Steinzeit menschlichen Zeiten, die sind ja dann in sehr kleinen Gruppen, da kannst du das gut machen, jeder hat, kann irgendwas, jeder bringt sich ein und jeder ist cool miteinander. Aber das hast du ja also in einer großen Gesellschaft, wird das ja dann irgendwie wieder schwierig.
1: Ja, ähm, das glaube ich auch. Ich, ich glaube vor allem, wenn wir also wenn wir unseren äh, Reichtum behalten wollen, dann wird es schwierig. Also, bei, mit Reichtum ja. meine ich jetzt nicht nicht Geld, sondern, weil offensichtlich wollen wir den ja nicht behalten, unserem <lacht> Gedankenexperiment, das Geld, sondern wir wollen ja vielleicht weiterhin in diesen Häusern leben und äh, vielleicht Autos fahren oder so. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich schwer möglich. Du könntest du könntest natürlich die ähm, das Geld an sich anders bezeichnen und anders äh, begründen. Im Moment wird unser Geld ja begründet durch Reines, ich ähm, ich handel damit. Also Handel ist ja der, der Mittelpunkt äh, hm. unseres Geldsystems. Du könntest das Geldsystem ja nicht auf Handel, sondern auf äh, eigentlich auf echte Leistungen begründen. Das heißt, alle Menschen, die den gleichen Beruf mit der gleichen Arbeitskraft ausüben, werden gleich bezahlt. Das ist ja in unserer Welt nicht so. Ja. Weil ja. wenn du in einem anderen Unternehmen arbeitest, bezahlt es dich schlechter oder besser. Ne? Das ist ja hm. nicht Leistung. Äh, dann hättest du ja auch das nicht mehr, sondern der Tischler würde einen Tisch bauen, es gibt ja keine Tischler mehr, so richtig, aber ich meine so, so, ne, so ein richtig, so wie früher, der baut dir einen Tisch und dann ist das ein guter Tisch oder ein guter Tisch bekommt dann so und so viel dafür. Und weißt du, ja. das, das könnte man ja machen. Das würde ja schon äh, das, die Rassesucht beenden, weil du dann nicht mehr äh, diese Arbeitsverhältnisse hättest. Also du würdest ja. Ja, du würdest ja dafür sorgen, dass Leute, die, äh, die Chefs sind, Firmenchefs, die haben ja keine Leistung ja, ja ja genau also die haben ja keine Leistung also würde ja ein Firmenchef viel weniger bekommen als ein richtiger Malocher, so der irgendwie ja. richtig arbeitet das würde ja äh, oh. da gibt es keine Reichen mehr halt ne das ja halt ja
0: Schlussfolgerung jetzt jetzt äh, bin ich aber gespannt wie du ähm, wie wertest du gewisse Arbeit weil ist jetzt ähm, also so wie das gerade klang, klingt das erstmal so nach reiner körperlicher Leistung. Aber das ist ja auch Quatsch, weil es das gibt ja viele Berufe, die viel leisten, aber nicht unbedingt körperliche Arbeit leisten. Und jetzt, da wird es dann halt interessant, wie man jetzt verschiedene Tätigkeiten gewichtet einfach.
1: Ja, man, man, das, das Interessante ist, dass man äh, auf dem Bereich der Wichtigkeit der Arbeit durch die Corona-Pandemie schon eine Abgrenzung hat. Du hast, hattest nämlich dadurch Systemrelevanz und Systemunrelevanz mhm. aufgeteilt. Und du könntest erstmal grundlegend allen, die systemrelevant sind, viele dieser Punkte geben. Oder das Geld, ja. dann viel Geld geben, weil die brauchen wir und ohne die kann die Gesellschaft gar nicht funktionieren. Das ist sozusagen der Kern. Die wäre sozusagen in der höchsten äh, Zahlungsklasse. Ja. Und alle anderen könntest du dann äh, nach Wichtigkeit für die Gesellschaft, also wie vielen Menschen helfe ich mit meiner Tätigkeit, halt abbezahlen, bis du am Ende halt beim Fußballmanager ankommst, der relativ wenig für die Gesellschaft tut <lacht>
0: ja, oder halt, weiß ich nicht, was ist ein Beruf,
1: der gar nichts für, für, für die Gesellschaft macht ein Investmentbanker, der sich selber ja. das Geld einsteckt, der macht halt nicht so viel, so. oder ein Aktienhändler, ja. der macht jetzt nicht wirklich viel für die Gesellschaft, also könntest du dem wahrscheinlich dann äh, am wenigsten Teilnehmen. Also
0: setzt die Buchung einfach äh, dem Gegenwert der Gesellschaft im Preis zu. Genau. Ja, ja. weil das ist das ist,
1: das. ist ja auch die die Herangehensweise. Ein Mensch, ja. der, der, weiß ich nicht, ein, ein Feuerwehrmann tut mehr als ein Banker. Ja. Es ja, ist einfach so. Also, so. Das, das, ist das körperlich
0: ja als auch für die Gesellschaft.
1: Genau, ja. Oder ein Psychologe, der macht ja auch mehr für Menschen als jemand, der Weiß ich nicht, als der Chef von Lidl. Der macht natürlich auch viele coole Sachen so. Oder hey, der, hey, Chef, der Chef
0: von Lidl ist jetzt äh, systemrelevant, ne? Tut mir leid. <lacht> ja, oder weiß ich nicht. Der
1: Chef von, <lacht> weiß ich nicht. Du weißt, was ich meine. Also der ja.
0: irgendwie, ähm,
1: das kann man ja schon, also man müsste halt einen Katalog erstellen, ne?
0: Oh. jetzt wird aber auch die Hierarchie innerhalb eines äh, Unternehmens interessant, weil... Klar, der Chef macht nicht so viel, aber irgendwie, also ich glaube, das ist bei so großen Endkonzernen nicht mehr so relevant, weil das läuft eh, also keine Ahnung, so ein Aldi läuft doch von sich aus irgendwie. Ja, ja, genau. Da brauchst du doch nicht mehr den, der, der irgendwann mal Aldi du, erfunden ja. hat. Du, du würdest,
1: was was die Schlussfolgerung ist, die ich glaube? Ich mh. glaube, die Arbeiter wären auf einmal die Chefs. Du hättest eine Demokratisierung ja. vom Arbeitsmarkt, weil keiner mehr Chef sein will und dann würdest du gemeinsam Versuchen, Entscheidungen zu treffen, die dafür sorgen, dass du weiterarbeiten kannst. Und vielleicht, ja. also Effizienz würde dann auch nicht mehr an erster Stelle stehen. Das wäre eine ein ja. super interessante Welt. Du hättest, äh, also zum Beispiel, ähm, weiß ich nicht, was ist so ein typisches bürgerliches Unternehmen? VW zum Beispiel? Oder weiß ich nicht. Ne? Irgendwas, ne? Zum Beispiel VW würde halt nicht mehr, ich, ich glaube, das, äh, das sind so Geschwister, denen das gehört im Moment, das würde nicht mehr denen gehören, sondern den Leuten, die wirklich am Fließband stehen. Allen zusammen, ja. ein Teil des Unternehmens. Das wäre schon.
0: Und jetzt habe ich, uh, dich, wär jetzt wär hab ich aber...
1: dich, ohne dass du es mitbekommen hast, in den Kommunismus gequatscht.
0: Das, das wäre das wär das aber problematisch. Wär, Tatsächlich, ja. Das wäre aber problematisch, auf sehr große Firmen zu rechnen, oder? Hat er, keine Ahnung, bei VW hat er ja dann jeder Arbeiter, keine Ahnung, 0,5 Prozent, wenn es hochkommt. Noch nicht mal wahrscheinlich. Ja, äh, aber wie viele ja, Leute arbeiten bei VW? Aber das ist ja viel mehr
1: wert, dieses 0,5 als 0,5, also als, als 50 Prozent von einem. Me mega kleinen Unternehmen. Weißt du? Ah,
0: okay. Ja, nee, aber dann denke ich mir so, ähm, ja, den nee, ich wahrscheinlich, wahrscheinlich gehe ich da zu sehr mit dem Gedanken von einer jetzigen Struktur an, weil.
1: Mhm. Du, das ist ja auch, das ist ja auch reine, das ist ja ein reines Gedankenspiel. Weil bevor, bevor wir dazu, das ist ja wirklich so, bevor wir dazu kommen, dass wir äh, das derzeitige System abschaffen, das ist ja so also nicht mehr in unserer Lebenszeit.
0: Das, das nee, glaube ich, glaub ich nicht. auch nicht.
1: Ja, aber es ist spannend, sich da mal Gedanken drüber zu machen. Das ist tatsächlich ein ganzer Bereich der äh, Soziologie. Das heißt Post hm. Postwachstumsgesellschaften. Das sind Forscher, die setzen sich hin und überlegen sich Konzepte, wie man, weil wir können nicht unendlich weiter wachsen. Der Kapitalismus wird ja zum Ende kommen irgendwann, weil das Einzige, was für immer wachsen kann, was, was, was kann für immer wachsen? wenn mir eine Sache, die für immer wachsen ja, kann.
0: Nicht wird für immer wachsen. Das
1: geht ja gar nicht. Und deswegen musst du ja irgendwann ein Gesellschaftskonstrukt entwerfen, Bei, was Wachstum nicht in den Mittelpunkt stellt. Ja. Sogar wenn du das ganze Universum bewohnst. Das ist ja auch nicht unendlich groß in dem Sinne.
0: Ja, nee, das wird ja auch nicht, das wird ja auch nicht unendlich wachsen wahrscheinlich.
1: Ja. Deswegen musst du dir ja was überlegen, wie du damit umgehst. Und äh, zum Beispiel Sonnensystem Nein, nein. gar nicht schlecht, also nach, nach Leistung beurteilen.
0: Ja, Und ich
1: gebe den Arbeitern, die unternehmen. Es ist, es ist, natürlich muss man ein gewisses unternehmerisches Geschick haben, aber du kannst ja jemanden einstellen, der sich was ausdenkt und das dann gemeinsam entscheiden. Weil am Ende, wenn, wenn der Arbeiter dann dazu gezwungen wird, fünf Stunden länger zu arbeiten, dann würde er selber doch immer für Nein stimmen. Aber wenn der Chef das sagt, dann sagt der Chef das halt, ne?
0: Ja. Und da, das, ist doch, das ist doch ein schönes Wort im Podcast werden. Wenn der Chef dann das sagt dann, sagt, dann ist das halt so.
1: Ja, das ist, das, das ist auch ein guter Folgentitel. Wenn der Chef das sagt, dann ist das so. Sehr gut. Heute eine, wir hatten heute eine sehr politische ähm, Folge, hatten wir lange nicht mehr. Die letzte Folge, die ich mit Nico hatte, die war sehr quatschig. Das ist doch schön. Das, das ist der, bunte, der beste Mix, ne? der bunte Themenmix mix hier äh, von uns. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr konntet vielleicht, hattet vielleicht interessante Denkanstöße. Und wir ähm, hören uns bald wieder.
0: Ciao. So. Bis dann. Tschüss.